0: Herzlich willkommen bei dieser Edition von Expressionen, vor dem Skandalkompanie Baleruss geht. Hautschwätze mir Everton, vielleicht berühmtestes Skandal von der Baleruss, iver Touropfeierung vom Igor Strawinskis Singen Le Sacre du Printemps. Ein Skandal, der vielleicht vom Impresario Sergei Diaghilev für Singenkompanie geplant war. Hier war Ballfall zufrieden durv war das Leit da am Publik Tagel gerufe und an sech zerklappt hun Besser Publicity gëtt net méi firwat de Publikum dat gemaach huet Doriva kann ich spekulieren. Als Klangauffstimmung lauscht mir mol d'Introduktion zu de Symbolik, den zu Paris am Johr 1913 zu so engem Tumult im Konzertsaal gefohrt wird. Mir lauschtend en Sacre du Printemps an einer Version vom Cleveland Orchestra, en Untaledung vom Pierre Boulez. Andono, schwätze mir mal Musikkolog Professor Dr. Jörg Roth, kam Doriva war an de Grund von diesem Skandalkind die gewirscht sind. Introduktion zum Sacre du printemps vom Igor Strawinsky e vun en großem Succès a Skandal fonen Ballets Russes. Mee eifert war da de Skandal eigentlech. Mir hunn de Professor Jörg Rotkamp vun der Uni Tübingen gefroot, de nëe Bourviier Ballets Musiik am 19. Und 20. Joerhundert geschriwen huet an sech intensiv mam Sacre an Sanger Geschicht beschäftegt war hat vielleicht Fenster Musik? Also war denn sacre so ein Skandal, weil dem Strawinsky sing Musik so skandalös war für das Zeit.
1: Ja, darüber kann man auch spekulieren, ob das schon gereicht hätte, dass Stravinsky in rein musikalischer Hinsicht so viel weiter geht als in seinen früheren Balletten und als die meisten Kollegen um ihn herum. Ich vermute, dass es alleine nicht gereicht hätte, weil man die Professionalität des Ganzen sofort erkannt hätte, wenn es denn zu einer rein konzertanten Aufführung gekommen wäre und das haben ja auch die späteren rein Konzert Aufführung dieses Balletts gezeigt. Das waren ja dann Erfolge. Umgekehrt kann man auch von Nijinskis Choreografie behaupten, dass sie ja durchaus seriös gearbeitet ist, soweit wir das heute sehen können. Sie ist auf jeden Fall mit eigenen Rhythmen ausgestattet gewesen. Und ähm, die Bewegungen waren klar erkennbar, auch wenn es jetzt keine der Danse Ecole waren. So hätte jeder im Publikum eigentlich sehen müssen, dass das sauber gearbeitet ist. Aber wenn zueinander Rhythmen der Musik in einem Verhältnis stehen, das man nicht kannte und die Rhythmen der Choreografie, das ist zumindest meine Annahme, ähnlich kompliziert zueinander standen und diese wiederum aber nicht eine Verdopplung der musikalischen Rhythmen waren, sondern vielmehr eine Eigenständigkeit an Tag legten, dann muss ein Publikum natürlich bis zu einem gewissen Grad auch irritiert gewesen sein, um nicht das Gefühl zu haben, hier sei gar nicht ordnungsgemäß geprobt worden, es ist überhaupt kein künstlerischer Wille erkennbar und ich denke, es war doch dieses sehr ungewohnte Verhältnis zwischen der den äh, Rhythmen innerhalb der Musik und denen der Choreografie, die das Publikum nicht mehr erkennen ließen, dass hier überhaupt eine künstlerische Absicht verfolgt wird. Und das hat dann zu diesem Protest geführt, ist zumindest meine Vermutung. Die
0: Musik als rhythmisch komplex, und dabei war Choreografie auch rhythmisch komplex. So dass dem Pariser Publik überfordert war sie geduldet haben, gibt es gar nicht mehr gemacht. Ein möglicher Analyse. Flei das aus dieser Komplexität den acht Aggressivität und Haktik schon an denen zwi könnt dann sa Musik entstehen die sich dann ob der Publik über drohen Das kann in sich aber voll gut vier stelle von den dateiten heiert Um Sujet kann de globale Fall net geleen hun. Daten Sacre du Printemps zo so engem Skandal gao. Do waren paar Reiser jo scho mat alle Wasser gewäsch. Mir erinneren eis hun an Prémidiin fon mat d'skandaléiser Schlusszëen vun engem onanleierenden Faun. Dat Sujet vom Sacre ass ganz einfach. Et geet em um en präzivilisatoresch Vollek, dat en Sacre eben en Opfer duerbit fir den Printemps, fir d'Fräijoer. Ichinschkin, der Sohn, dass du nicht wirklich ein Handlung ass, nicht so wie beim dem Strawinsky singem Orso de Feu oder Petruschka Beispiel.
1: Sacre du printemps ist ja insofern ähm, ja noch kompromissloser als dass ein Vertonen von Handlung oder eine stärkere Handlungsnähe immer weiter zurücktritt zugunsten vermeintlich absoluter Tänze der Beteiligten. Also die Handlung besteht im Grunde genommen ja nur aus Tänzen, die dann dazu führen, dass sich eine Jungfrau, eine Auserwählte, zu Tode tanzen muss. Und dieser Vorgang hat Stravinsky offenbar dazu inspiriert, wegzugehen von einem gleichsam rezitativischen Erzähl-Stil, wie sich partiell noch in diesen beiden früheren Balletten befindet, hin zu einem eher abstrakten, der also die Rhythmen selbst ausstellt. Das Sujet vom Sacre ist
0: also an dem Sinn ungewöhnlich, dass es kein richtiges Sujet gibt. Das Travinsky erzählt kein geschicht Es geht echt um Jazz, um Topweise von einer Rauheit an Impulsivität. geschicht ne männlichen so zu so am Sacre du Printemps geht em denn Tanz absolut Tanz Kinder so den Wasslaw Nijinski Beobtrat tut für zu machen as net verwunderlich hier war seit Aprimidin Fon bekannt do das hier ein ganz nei Tanzspruch von tut
1: das ist ja auch sein Markenzeichen dass er quasi für jedes Ballett einen eigenen Stil, einen eigenen Bewegungsstil erfunden hat. Wer kann das von sich sagen? Also die meisten Choreografen sind ja daran, wieder zu erkennen, dass sie einen bestimmten Stil ausprägen und diesen eben auf verschiedene Stoffe und verschiedene Musiken anwenden. Bei Nijinsky ist es eigentlich eher umgekehrt. Von ihm sind nur drei Ballette überliefert und die sind allesamt, äh, teilweise überliefert muss man sagen, allesamt in einem ganz unterschiedlichen Stil.
0: Ursprünglich war es so gedauert, dass den Michael Fouquin, den den zum Beispiel Petrushka choreografiert hat, den Sacre soll choreografieren hënner war aber 1913 net mé do bei den Ballets Russes, well den hat. Dass der Nijinsky den a Préviidanceen Choreografe gelos huet, dass de Sacre du Nijinsky an net vom Fokin gemaach gouf, do war de Komponist Stravinsky eigentlech ganz fro, well hier sot de Fokin wëre en verbrauchte Künstler, de Fokin verannerter och fehlender Ballets Ästhetik. Mendejew so oder Nijinski.
1: Ähm Pokin hat ja traditionelle Wurzeln und befreit sich da, er hat zwar diese These aufgestellt, dass jedes Ballett äh, oder jedes Tanzstück, er ist da ja auch freier, geht ja auch von der klassischen Technik weg, äh einen dem Sujet gemäßen Stil finden muss in der Choreographie, aber nach allem, was wir an Überlieferung kennen, geht er da ja nicht so weit, wie Nijinski das tut.
0: Der Nijinski geht so weit, das säng Ballett spruch ein Art anti ballets
1: spruch as. Das kann man ja ruhig als eine Anti-Ballett-Ästhetik begreifen und verstehen, wie Nijinsky hier die Bewegung, zum Beispiel die Außendrehung der Arme und Beine nach innen verlagert und insgesamt ein Zentrum weiter unten sucht, also eben nicht die Leichtigkeit, Schwerelosigkeit des Ballettideals im 19. Jahrhundert verfolgt, sondern ganz im Gegenteil durch eine Erdverbundenheit und Nähe, ein Stampfen in den Boden hinein teilweise, wesentlich weniger grazile Dinge hervorbringt, die aber umso stärkere Kraft entfalten.
0: «Praats dans des adolescents » aus dem echten deel von «Le Sacre du Printemps » die direkt noch engem ganz rohe, schon aus der introduktion könnt. Mehmat so engem krasse bruch, streicheren hummeren, do wie well, trhythmig, ach so zu so zerbrach, paugen an trommelen, krachen an de tude den Andruck, dass de bläschbläser luft zerreissen. Ein revolutionärer Musik, der ihr Bruch an der Musikgeschichte durchstellt.
1: Es fällt in den Zeitraum, in dem die Komponisten nach und nach die Tonalität aufgeben. Und auch Strawinsky ist dann noch konsequenter in Sacré-de-Prenton als vorher. Es ist die Zeit ja vor Beginn des Ersten Weltkriegs, in der natürlich auch eine Spannung in der Politik in der Luft lag, und in der ein Publikum eben vielleicht auch besonders Avanciertes erwartete, zumindest von den Balleruis, die sich immer wieder selbst zu überbieten hatten in bestimmten Novitäten, in der Zusammenführung der verschiedenen Künste. Balleruis haben ja begonnen noch mit Werken, zum Beispiel von Tchaikovsky und anderen, und regen dann immer mehr solche Avantgardismen. Also da ist schon verständlich, dass auch ein gewisser Wendepunkt erreicht ist in der Musikgeschichte. Und der Tanzgeschichte eben erstaunlicherweise am selben Ort, zur selben Zeit.
0: Ein Wendepunkt an der Musikgeschichte so ist an der Tanzgeschichte. Verabschiedung von der Spätromantik, die er nicht nur an den vertragten Rhythmen, an der perkussiven Orchestrierung hört, mir auch an der Harmonik. Zum Beispiel komponiert er am Anfang vom zweiten Teil, Le Sacrifice, viele verschiedenen Tonärte gleichzeitig. Und er fragt er sich dann, «Fahr das Tab-Tonart, wo aus Uhr, wo aus innen, es kann ihn sich nicht mehr orientieren.» Mir leischten Eis der Dun, der Produktion dem zweiten Teil von Le Sacre du Printemps. Introduktion zum zweiten Teil von Le Sacre du Printemps. Du hörst dir gut, dass es nicht mehr, wenn es der Rhythmik ist, dass das Sacre so bunnbriechend war, aber auch harmonisch gesehen, auch orchestrierungstechnisch gesehen. Aber das Sacre war aber für alle auszeichnend, als die komplexe Rhythmik an dem Ganzen. Wie komplex das, erklärt das Professor Rothkamp.
1: Also da werden äh, Verläufe ähm, geschaffen, die dann dazu führen, dass... Ähm Ja, man, ähnlich wie auch in der Choreografie, man annehmen könnte, dass es eine Gleichberechtigung verschiedener Stimmen gibt, verschiedener Rhythmen, die ohnehin schon durch Taktartwechsel für sich gekennt sein sind durch Verschiebung von Schwerpunkten. Truskin hat ja nachgewiesen, dass die zugrunde liegenden Melodien dieser Rhythmen ähm, ursprünglich zum Beispiel Hochzeitslieder waren oder jedenfalls ein, auch diesem Inhalt gemäßen Repertoire Aber ähm, Stravinsky hat diese Musik immer wieder verfremdet, hat also Taktartwechsel eingebaut, hat verkürzt, gedehnt. Und diese äh, ja, Veränderung der Rhythmen, der Einzelrhythmen, wäre schon für den Hörer Herausforderung genug nachzuvollziehen, wo sich da immer die Schwerpunkte befinden. Aber wenn jetzt zwei oder drei oder gar vier solcher Rhythmen gegeneinander gehen, die nichts miteinander zu tun haben, dann ist der Hörer natürlich gut beschäftigt, die im Ballett ja eigentlich üblichen Schwerpunkte wiederzufinden. Denn gewohnt war man ja, auf Basis der Charaktertänze auch wie Walzer, Polka und anderem, eine bestimmte Regelmäßigkeit vorzufinden, die eigentlich nur unterbrochen war, in den Passagen, wenn es um Inhalte ging und gleichsam Dialoge nach, vollzogen wurden. Aber hier ist man ja sich nicht im Klaren darüber, dass es sich um etwas anderes handeln kann als Tänze dieser verschiedenen Volksgruppen, dieser Ahnen, dieser Stämme, die da rivalisieren und das ist natürlich nicht zu erwarten, dass die sich so ja komplex verhalten würden. Man würde ja eher an primitive Rhythmen denken, an Simplizität und da schafft Strawinsky doch eine starke Künstlichkeit innerhalb des vermeintlich einfachen und naiven
0: Komplex Rhythmik viern primitiv vollek das war demols extrem avantgardhaft das Strawinsky do komponiert hat nichtscaria schwarze mir i war den anabsteckt hat von der baleruss urop gefohrt go dem debussy sein jeu Et ass amfong sei modernsten ballig degi wer gehabtt, also ochtré Avangard, an trotzdem war Joe e flopp.fir wat Ovois, dat eso war, dat kuckeiert nest woch. Zum Schluss nach den Schlus vun le Saacre du Priemps dans Saralll wo sech diei auserwählte Jong Fra dood Merci fir d no lausstre, se Dich d'is well <lacht>